0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde traz as perspectivas para a causa indigenista a partir da eleição em 2018 da primeira deputada federal genuinamente indígena, Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Mônica Montenegro. O programa entrevista a deputada eleita sobre questões polêmicas, como a demarcação de terras indígenas, a situação dos Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul e dos índios que vivem na tensa fronteira Brasil-Venezuela. Trazemos também as expectativas de organizações indigenistas em torno da atuação parlamentar.
0: Salão
2: Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: fundo você ouve Davi Assayag cantando Índio do Brasil, toada do boi garantido lá de Parintins, no Amazonas que vai nos acompanhar no programa de hoje Nas eleições de 2018 133 indígenas se candidataram aos cargos em disputa A maioria, 79, concorreu às vagas de deputado estadual Nenhum foi efetivamente eleito apesar de a ativista Shirley Pancará integrar a experiência de mandato coletivo que o PSOL pretende fazer na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2019, Mônica já para a Câmara dos Deputados, Zeca, 39
1: candidatos se autodeclararam indígenas e 18 até conseguiram entrar na lista de suplentes. No entanto, apenas um foi efetivamente eleito. E mais do que isso, é a primeira deputada. Federal indígena na história do Brasil. Joênio Wapichana recebeu cerca de 8.500 votos dos eleitores de Roraima. Até então, a Câmara só havia conhecido a atuação de um parlamentar indígena, o Chavante Mário Juruna, eleito pelo Rio de Janeiro em 1982, ou seja, 36 anos atrás.
0: Joênia Batista de Carvalho nasceu na aldeia Uapixana, no nordeste de Roraima, em 1974. Aos oito anos de idade, se mudou com a mãe para Boa Vista, capital do estado. Também lá, fez o segundo grau e conseguiu entrar para o curso de Direito da Universidade Federal de Roraima. Em 1997, aos 23 anos, tornava-se a primeira advogada indígena do país. Antes de chegar à Câmara, Joênia Uapixana fez mestrado em Direito na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e passou por turmas do movimento Renova Brasil, na formação de novas lideranças políticas.
2: Nasci e cresci numa comunidade indígena, ouvindo disputas sobre direitos indígenas, resolvi estudar direito. Quando eu me formei Eu fui apresentada a uma grande reunião indígena, que se chama o Conselho Indígena de Roraima, uma organização que nasceu em 1971, com todos os povos que estabeleceram uma prioridade que era reconhecimento das terras. Tudo relacionado aos direitos tem política no meio. Quando você discute qualidade de educação, uma escola indígena, passa por um sistema de análise lá do Congresso Nacional, saúde, o próprio orçamento da FUNAI ali depende de atuação de parlamentares. Eu falei bem claro para eles que eu não quero estar sozinha, porque esse projeto é um projeto coletivo, não é meu. Agora não é mais a Pichama, é a Joana Amaruxi, Yanomã, Vitória Pang.
1: Uma das primeiras causas em que Joênia Wapixana atuou como advogada foi na defesa da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, perto da fronteira com a Guiana e a Venezuela. Essa é uma das maiores terras indígenas do país, mas cheia de conflitos fundiários com fazendeiros de arroz. Frequentemente, lideranças indígenas denunciavam ameaças de morte. Depois de se arrastar vários anos na justiça, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Em agosto de 2008, Joênia quebrava os protocolos do STF. De beca, mas com pinturas indígenas no rosto, ela discursou como advogada no Plenário do Supremo.
2: Já nos tiraram a sede do município de Normandia. Já tiraram um pedaço, no julgamento em 2005, da sede do município de Ramutã. Pedaços em pedaços estão tirando. E amanhã, como ficará isso? Eu quero lembrar que... Senhores ministros, o que está em jogo são os 500 anos de colonização. É isso que está em jogo.
0: A decisão definitiva do Supremo sobre Raposa Serra do Sol saiu em março de 2009, quando os indígenas puderam comemorar a homologação da demarcação contínua da terra indígena.
1: Será a atuação da Câmara da primeira deputada federal indígena. O Zeca entrevistou Joênia Wapichana sobre algumas questões polêmicas que movimentam o Congresso. O início da conversa é sobre a proposta de emenda à Constituição que fixa um marco temporal 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição, como base para se considerar a ocupação indígena em determinado território. A chamada PEC 215 também transfere do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação de terras
0: indígenas. Deputada, então, qual a sua posição em relação à PEC 215, que é um dos temas mais polêmicos aqui em tramitação no Congresso?
3: Ao meu ver, a PEC é totalmente inconstitucional, absurda e o objetivo é meramente interesseiro para prejudicar a demarcação das terras indígenas. Constitucional, porque existe uma separação de poderes que falam bem claro que poder legislativo não é ficar demarcando terras indígenas, resolvendo essa situação, é criar leis, é fiscalizar a lei. E o administrativo, o executivo, é executar essas leis. Então, procedimentos de demarcação de terras indígenas são atos administrativos. Então, por isso, existe uma tentativa de usurpar poderes, além de contrariar os próprios artigos da Constituição que já falam claramente que são cláusulas pétreas, sendo assim, foram criados para que não fossem colocados à disposição de interesses individuais, para que fossem mudados ou alterados ao bem querer, a depender do cenário político. Então, ao meu ver, ela é totalmente inconstitucional.
0: Um outro assunto muito debatido aqui no Congresso é a situação difícil, quase trágica, lá dos Guarani Caioá. Como a sua atuação aqui no Congresso, juntamente com os parlamentares, pode ajudar a reverter esse quadro enfrentado pelos indígenas lá do Mato Grosso do Sul?
3: É uma questão de apoiar a demarcação, é, concluir essa demarcação. Grande parte está na justiça, que a justiça ela considera os direitos constitucionais e garante que os guarani, eles possam retornar ou viver e concluir suas terras. Se houver indenização tem que ser conforme da Constituição e, para outras situações, há outras legislações, como a Convenção 69 da OIT, que possam ser aplicada.
0: Outro caso importante também é a situação enfrentada por Roraima. A senhora vem de Roraima, um estado que está enfrentando diretamente os problemas do país vizinho da Venezuela, inclusive indígenas da própria Venezuela e até outras pessoas também se refugiando em aldeias brasileiras. Como a sua atuação, como o Parlamento Brasileiro pode ajudar a resolver esse problema?
3: A gente tem que fazer uma discussão bem séria, não somente rápida. Ela tem que ser construída através de, de uma conjunção do nível local, federal e internacional, porque esse problema da Venezuela não é que vai ser resolvido tão rápido. Ele tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. A questão da migração, o nosso país enfrenta uma crise econômica, social política que deve ser considerados para que o Brasil ele possa estar preparado para essa situação. né? A questão dos direitos sociais, aí a gente está vendo todos os dias aqui em né? que estão numa situação de migração e outros de refugiados. Né? Então é preciso considerar essas demandas, principalmente relacionadas aos povos indígenas que têm todo um tratamento diferenciado e que eles possam ser incluídos nesses planos é, do governo né, e nas discussões dentro da, do Congresso Nacional.
1: Vamos saber um pouco das expectativas de grupos indigenistas em torno da primeira deputada indígena eleita para a Câmara dos Deputados. A coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira acredita em maior visibilidade das causas indigenistas, como afirma o vice-coordenador da COIAB, Mário Nicásio.
3: A indicação da Joênia foi uma articulação das próprias comunidades indígenas e ativistas também do direitos povos indígenas em Roraima no Brasil. Isso tem um significado muito importante de dar visibilidade, de garantir a defesa dos direitos de povos indígenas. É uma voz também de mulher indígena. e Vai ser um grande reforço no sentido de ter a voz dos povos indígenas, tanto na retomada dos territórios, como também na implementação das políticas públicas. Mas claro que nós sabemos que hoje o Congresso Nacional também tem uma estrutura muito pesada contra os povos indígenas. Outros parlamentares que com certeza vão contribuir nessa articulação a nível local, regional e nacional. Com a Joênia lá dentro, a gente vai poder ter uma voz lá dentro, oficial, sem entendimento nenhum, como vem sendo feito até antes da nossa vitória com a doutora Joênia aqui no
0: governo nacional. Na mesma linha, o secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira, aposta no reforço das articulações em defesa dos direitos dos povos indígenas.
4: É um momento histórico do, do ponto de vista da luta dos povos indígenas. Para a gente é muito significativo que nós tenhamos, mesmo com esse vácuo histórico e num momento tão enigmático da história do Brasil, né, nós tenhamos alguma indígena que tem uma trajetória de fato muito coerente no que diz respeito à luta não só dos seus povos ali de raposa, mas também do movimento indígena. Né. Infelizmente, tivemos, em outras legislaturas, um número reduzido de aguerridos, deputados e deputadas, que, de fato, buscavam fazer isso que a nossa Constituição garante, ou seja, que os direitos dos povos indígenas sejam efetivados. Mas, infelizmente, a gente vem enfrentando, dentro não só da Câmara, como do Senado, um movimento já forte no sentido de retroceder. Né? Nós tivemos problemas, inclusive, nesses últimos anos. A dificuldade, inclusive, de indígenas entrarem para participar de discussões Discussões que eles dizem um respeito diretamente como audiências relacionadas à PEC 215, nas comissões. Então, nós agora temos esse vínculo mais direto, evidentemente, com uma pessoa que representa esse anseio dos povos para uma participação mais efetiva.
1: Atualmente, a Câmara dos Deputados tem duas frentes parlamentares ligadas ao tema. Uma tem foco na defesa da saúde indígena. Já o deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, coordena a Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas e antecipa alguns dos desafios e também algumas vantagens que a deputada eleita Joênia Wapichana terá no Parlamento.
4: Em primeiro lugar, que não vai precisar de ter um não índio como presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas. Então, nós teremos uma deputada legítima representando os povos indígenas, eleita pelo voto direto. E ela terá como desafio a dificuldade que se tem de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. A nossa expectativa é que o Supremo o Ministério Público Federal possa estar na defesa da Constituição, na defesa dos povos indígenas, na garantia de seus territórios. Portanto, a deputada terá muito mais trabalho do que já tivemos pela frente a partir da próxima legislatura. Mas ela vai encontrar alguns aliados e parlamentares de vários partidos, mesmo tendo muito trabalho, vai encontrar essa essa possibilidade de fazer uma articulação aí dentro da Câmara no sentido de fazer esse enfrentamento necessário
0: com base em dados do Último Censo Demográfico de 2010, a Fundação Nacional do Índio estima que existam quase 900 mil indígenas hoje no Brasil. Esses povos, que já foram 100% da população do país até o ano de 1500, não chegam hoje nem a 0,5% dos mais de 200 milhões de brasileiros. E olha que a situação já foi bem mais drástica. No fim dos anos 50, os indígenas eram apenas 0,1% da população. E foi necessária muita política pública, a a partir dos anos 80, para reverter o quadro drástico de queda populacional. O país registra a riqueza de 305 etnias e 274 línguas indígenas. Segundo a FUNAI, há 69 referências de índios ainda não contatados, isolados.
1: Mesmo sendo minoria na atual população brasileira, e mesmo depois da eleição da primeira deputada federal indígena, os índios vão continuar subrepresentados na Câmara dos Deputados. Sozinha, Joênia Wapichana vai corresponder a apenas 0,2% dos 513 deputados. O Zeca volta a conversar com Joênia Wapichana, dessa vez sobre a correlação de forças no Congresso Nacional e a perspectiva de ampliação futura na representação de indígenas nos parlamentos estaduais e federal.
0: Aqui no Congresso Nacional, a senhora vai enfrentar uma correlação de forças bem difícil, a bancada ruralista vai continuar forte, o perfil está mais até conservador do que a, a na atual legislatura. Como a senhora pretende atuar para emplacar as causas indigenistas no Congresso Nacional?
2: Olha,
3: o meu mandato, como eu falei desde a minha campanha, ele é um mandato participatório, um mandato popular, é um mandato que eu vou usar bastante o diálogo manifestar, quando tiver que me manifestar, vai ser um mandato que eu possa estar articulando com vários movimentos também, seja nas frentes parlamentares, defende os direitos indígenas, ambientais, os direitos humanos, para que eles venham somar também. Eu não vou estar sozinha ali no Congresso, no meio de uma frente conservadora ou ruralista, mas eu vou estar justamente num bloco ou numa frente onde tem outros deputados com certeza que defendem a justiça, os direitos humanos, os direitos ambientais, a sustentabilidade dos estados indígenas, que têm um posicionamento pela legalidade e defendendo os direitos constitucionais. Eu acredito que nessa sintonia, né, a gente também vai ser propositivos, né, sempre propositivo com o que a gente sabe, né. Quatro anos passam, né, e sinceramente eu espero que o Brasil acorde para que daqui dos quatro anos possa analisar realmente o que nós do Brasil queremos. Queremos um, um, um país democrático, de direito, queremos vencer as violações de direitos que estão aí sendo vulneráveis, estão vulneráveis, no de uma grande demanda, de uma bancada que, que quer retroceder os direitos constitucionais. Então, eu quero que a sociedade brasileira acompanhe de perto né, justamente essas discussões, essas manifestações, que tomam posições também, porque agora é a hora de acompanhar essa nova, esse novo cenário político.
0: Deputada Joênia Wapichana, a gente fez um rápido levantamento aqui e percebeu que 133 indígenas se lançaram candidatos nessas eleições. Aqui para a Câmara dos Deputados foram 39, só a senhora foi eleita. A senhora acredita que a sua eleição possa melhorar futuramente a representação dos indígenas nos parlamentos, tanto os estaduais quanto aqui o federal?
3: Com certeza. Eu não quero ser a única, só a primeira, mas não quero ser a única mulher indígena na Câmara Federal. Eu quero, assim como os nossos líderes indígenas que concorreram, eu quero que eles não desistam e continuem, né, porque esse é um espaço importante nós precisamos estar presente. É um espaço que é extremamente necessário para que os povos indígenas possam fazer suas proposições, que possam fazer um acompanhamento dentro do que é proposto em termos de lei, é, fiscalização dos orçamentos públicos, então é um local estratégico para nós, para vermos os nossos direitos indígenas constitucionais implementados e avançados. Eu espero que nas próximas eleições haja mais candidatos indígenas, né, para que eles possam também fazer essa participação extremamente necessária hoje no Brasil.
0: Deputada Joênia Wapichana, muitíssimo obrigado pela atenção e pela entrevista aqui ao programa Salão Verde e boníssima sorte na sua atuação aqui na Câmara dos Deputados.
3: Muito obrigada. Manaus.
2: Já são cinco séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração na cerâmica marajoara.
0: Verde teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. Apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Você pode conferir essa e outras edições do programa na página da Rádio Câmara na internet e no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.